0: Bem-vindo a todos nessa nossa programação da Sociedade Brasileira de Sociologia, a SBS convida a sociologia na quarentena. O nosso tema de hoje é raça e racismo na pandemia e como convidados nós temos a professora Paula Barreto, professora associada a quatro do Departamento de Sociologia da Universidade Federal da Bahia e coordenadora do grupo de pesquisa A Cor da Bahia. E o professor Paulo Neves, que é professor titular da Universidade Federal do ABC e professor do Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Universidade Federal de Sergipe. Então eu vou passar inicialmente a palavra à professora Paula Barreto, depois ao professor Paulo Neves, agradecendo mais uma vez a disponibilidade de vocês de terem aceito o convite da SBS. Professora Paula
1: Bom, um prazer compartilhar com vocês essa conversa sobre raça, racismo e pandemia. Agradecer, Jacob, o convite da SDS, ao apoio da Lorena e equipe, e também saudar o colega Paulo Neves, que está aqui também nessa conversa com a gente hoje. Bom, a primeira coisa que eu gostaria de mencionar é que nós precisamos enfrentar e desconstruir uma o um entendimento que ocorreu um pouco mais no começo, né, quando surgiram os primeiros casos no Brasil e no, no, nas primeiras semanas, um entendimento de que essa pandemia seria uma doença democrática. Né? Se ouviu isso até e foi isso acho que se deveu muito ao fato de que foram pessoas das classes médias e altas né, que retornaram retornando de viagens a países europeus para o Brasil, chegaram aqui e estavam contaminadas. E, a partir dessas pessoas aqui, a contaminação foi ocorrendo. No entanto, passados semanas e meses, a gente né, tem observado e tem pesquisa já mostrando isso, né, que não se trata de uma doença nada democrática. né. E, enfim, vemos, sim, essa articulação né, de dinâmicas e lógicas de várias formas de desigualdade já existentes no Brasil né, em interface, né, em articulação com, ou no contexto da pandemia se agravando. Então, na minha opinião, a gente tem cada vez um consenso maior em torno de que desigualdades múltiplas que já existiam é, estão se agravando, estão sendo agravadas nesse contexto da pandemia. E que populações que já eram vulneráveis, que já estavam em desvantagem, estão em mais desvantagem ainda, em mais vulnerabilidade ainda nesse cenário atual, né? Então, a partir daí, a gente pode abordar o tema, né? Por vários ângulos e como o nosso, é, o nosso tema né, da conversa de hoje é a questão racial e o racismo, vamos olhar mais para esse aspecto para ver o que, que a gente tem aí, né? na nossa conversa. Em primeiro lugar, nós temos essa é, forte associação entre, entre classe e raça no Brasil, né, com uma grande concentração de pessoas é, autodeclaradas pretas e pardas né, no IBGE, é, concentradas entre os mais pobres, né, e os dados do IBGE mostram também que essas pessoas são maioria entre os informais, maioria entre os desempregados. Então, num momento por exemplo, em que várias atividades econômicas foram suspensas, principalmente essa população majoritariamente negra e aí se inclui pessoas pretas, pardas, mestiços de todos os tipos, né, que estão concentradas nesses bairros populares, favelas, comunidades, é, têm enfrentado mais dificuldades financeiras, né, tem sido mais difícil para essas pessoas é, se manterem em casa, têm sido mais expostas por ter que sair para buscar ajuda apoio né? a gente tem a, e também né temos já essas notícias né sobre é, é, a maior dificuldade os mais é, enfim as maiores barreiras que essas pessoas também enfrentam quando tentam procurar serviços de saúde né? num cenário também que não há testagem né e a gente sabe que os leitos existentes nos hospitais especializados não são na quantidade que precisaríamos. Então, você já tem aí um segmento né que já era vulnerável em situação pior. né Isso está muito articulado, portanto, com o mercado de trabalho. né Poderíamos comentar também sobre essas ocupações que têm sido chamadas essenciais. né Essas ocupações, enfim, temos médicos aí nas chamadas linhas de frente, mas temos várias outras ocupações de não tão alto prestígio, né? envolvendo uma quantidade até maior de trabalhadores. Né? A gente tem aí, podemos lembrar dos trabalhadores da limpeza, dos transportes, mesmo da alimentação, o pessoal que trabalha em supermercados, o pessoal da assistência em saúde, enfermeiros, técnicas de enfermagem. Né? Então, aí você tem uma grande quantidade de garis, rodoviários, enfermeiras técnicas de enfermagem, domésticas também, pessoas que em grande parte são homens e mulheres negras que tem que, tem tido que continuar fazendo essas, realizando as suas ocupações, as pessoas que têm ocupação, né? E se expondo muito mais, a gente tem tido muitos relatos e notícias de uma proporção maior dessas pessoas, é, inclusive, enfim, né não conseguindo se curar, né? Então, aí você já tem um cenário né, que agrava muito a situação da população negra, se olharmos por esse ângulo da situação econômica do, do próprio mercado de trabalho. Né? Tem uma pesquisa que né, valeria mencionado do Fernando Bosa, da Fundação Oswaldo Cruz, que já analisou a relação entre os óbitos pela Covid-19, a escolaridade, a cor e o IDH de alguma, dos municípios, né? E os resultados mostram que indivíduos de baixa escolaridade, os indivíduos negros, né, pretos e pardos, e os residentes nas cidades com o um menor IDH estão em desvantagem. Os gráficos mostram como a letalidade é maior nesses segmentos falando-se de um total de pessoas que foram contaminadas. Então, se curam uma proporção maior de pessoas com maior escolaridade em relação às que têm menor escolaridade, na cidade com maior IDH em relação às que têm menor IDH, e se curam mais as pessoas da cor branca em relação às pessoas de cor preta e parda. Então, a letalidade não é a mesma. Né? Mesmo se a contaminação ocorrer de uma maneira aleatória, digamos assim, o que talvez nem seja o caso, a, a letalidade não é a mesma, as pesquisas estão é, é, são recorrentes, né? tem mostrado isso, né? então acho que aí a gente tem também um, um, né? um, uma discussão boa para se fazer aí né através das pesquisas, dependemos de dados né confiáveis disponíveis para continuar fazendo essas pesquisas e ir adiante nessa discussão, porque há muita subnotificação e há muita manipulação dos dados, não há informação em muitos casos da cor né? das pessoas, seja é, que faleceram, seja apenas contaminadas. Então, tudo isso a gente precisaria, assim, tudo que nós dissermos, é, enfim, né? temos que considerar essa fragilidade, essa a, a consistência pequena desses dados disponíveis. Mas, mesmo assim, já é possível é, verificar esses vieses, né? Um outro aspecto, isso a gente poderia mencionar também, outros segmentos vulneráveis, né? mais vulneráveis, como os povos indígenas, né? os quilombolas, as comunidades rurais estão tendo suas terras invadidas, as lideranças estão, estão, estão sendo assassinadas e também está ocorrendo um aumento da contaminação e das mortes nessas comunidades. Isso tudo me parece que temos que situar num contexto mais amplo, é, que leve em consideração o manejo que o governo federal está fazendo dessa pandemia. Né? Então, é, esse fator, né, o modo como está se dando esse manejo, ele tem agravado mais ainda as consequências nefastas dessa pandemia em termos do aprofundamento das desigualdades raciais, no caso que já existiu. Né? Então, a reputação internacional do Brasil tem sido muito abalada por conta desse manejo, nessa essa pressa em reabrir as, as as empresas o comércio a falta de alinhamento entre o governo federal e os governos estaduais e municipais a insistência no uso de um determinado medicamento né e o negacionismo né assim de maneira geral né a pressão no sentido de fazer a, a fazer com que voltemos à normalidade é, sem é, vamos dizer assim, levar em consideração que isso pode acarretar o aumento né, dos óbitos do número de mortes, e nem levando em consideração que determinados segmentos, esses mais vulneráveis, serão mais atingidos, né? Então, é, nesse cenário a gente ainda é, é, precisa, é um outro aspecto que eu gostaria de mencionar, essa articulação entre o negacionismo do governo federal e a necropolítica, né? que tem sido praticada em vários estados brasileiros que mantiveram incursões policiais violentas nesses mesmos bairros populares, provocando ainda um, um aumento ainda maior do número de mortes. Então, nesse considerando esse aspecto, se vê nitidamente essa articulação entre o negacionismo e a necropolítica, que é um conceito é, cunhado, desenvolvido pelo filósofo camarones Achille Mbembe, e segundo ele, a pandemia democratizou o poder de matar. Né? Esse conceito que ele definiu como. É, ele usou para estudar como os governos decidem quem viverá e quem morrerá. Né? Então, a, 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 se apropriando dessa definição para pensar o contexto atual, o que ele diz é que a pandemia, se é que ela demo, democratizou alguma coisa, foi o poder de matar. Então não sei se ainda né tem um tempinho mas nesse aspecto me parece bastante interessante a gente notar que não se trata de, um, de uma situação específica do brasil vemos agora a situação dos estados unidos nesse momento com que tem vários aspectos né uma similaridade grande com a situação brasileira o um grande número, um número de casos o um grande número de óbitos o um negacionismo do governo federal né aliado à necropolítica que temos assistido né, nas nos últimos dias, esses conflitos né? e a grande comoção nos Estados Unidos e também em outros países diante do assassinato né, do de um homem negro, o George Floyd, né, por, por um policial branco. Um episódio foi gravado em vídeo e assistido né, amplamente através das redes sociais, causando essa grande comoção e repercutindo, inclusive, no Brasil, onde já existem as campanhas é, é, vamos dizer assim, nas redes sociais que mostram as duas faces a do George Floyd e a do João Pedro que destaca que é, o que está acontecendo nos Estados Unidos também está acontecendo no Brasil e lá já, já havia essa discussão antes desse último episódio já havia, existem dados né, e já havia essa discussão franca na, nos meios de comunicação sobre a maior letalidade entre os é, negros entre os afro-americanos e também entre os latinos, que também estão sobreconcentrados em algumas dessas ocupações essenciais de menor prestígio né, e que, no caso lá, que não tem um sistema único de saúde, a situação se agrava mais ainda porque muitas dessas pessoas não têm plano de saúde privada. Então, é um debate que me parece que é internacional, né, é global, em outros contextos a situação não é não deve ser tão diferente enfim, mas se trata dessa conexão nefasta entre é, é, entre vamos dizer assim, uma, uma política mal conduzida em relação à pandemia por parte de, de lideranças nacionais associada a, a, a outras políticas locais regionais estamos aqui definindo como necropolítica, ainda no, no, ocorrendo num contexto com, já marcado por profundas desigualdades. A situação é muito grave na Índia também e poderíamos citar aqui mais exemplos. À medida que o tempo passar e a gente consolidar melhor essas necessidades, teremos mais detalhes pra, sobre isso. Né?
0: Ok, Paula. Obrigado, então. Então, vamos passar a palavra para
2: o professor Paulo Neves. Bom, antes de mais nada, eu queria agradecer o convite que me foi feito pela, pela diretoria da, da SBS, né, na figura do Jacó, da Lorena, da Mariana, que são grandes amigos e amigos queridos. e Obrigado pela confiança e está tá me chamando para falar sobre isso aqui. É, eu, 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 eu acho que a gente está vivendo um momento que é um momento é, que certamente é um dos grandes desafios da nossa geração. É, é, uma série de autores né, de intelectuais tem se debruçado sobre a questão da pandemia e eu não concordo com alguns autores que veem na pandemia é, um momento em que é, após a, pandemia, a vida após a pandemia vai ser totalmente diferente daquilo que era a nossa vida anterior. A gente tem, tem vários autores, acho que o, o autor mais de, 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 debatido sobre essa questão, que é o Byung-Chul Han, que é um filósofo é, alemão-coreano, né? vive na, na Alemanha, de origem coreana, tem um, o H. Ben, Jorge H. Ben e outros autores, têm ido nessa direção. O que me parece interessante a gente pensar é que, o, assim, a Paula já, já mencionou isso, a pandemia está radicalizando Alguns elementos eh, da nossa sociedade, isso não só na nossa sociedade, mas a nível global. Eh, e certamente eh, a questão da desigualdade racial e do racismo é um desses elementos. Eh, alguns dados eh, muito importantes eh, que a Paula já citou, eh, vêm mostrar o quanto as desigualdades eh, de cunho sócio-racial no Brasil tem eh, sido uma, um impacto muito maior com relação à população afrodescendente, é, então não vou citar os dados aqui que, que Paula já citou, mas é do que diz respeito a, ao número de mortes, ao impacto do vírus é, frente às populações de baixa renda no Brasil é, é alarmante, eu acho que isso, é, apesar do, do governo, do negacionismo do governo, mas quando a gente lê os, os documentos é, de agências internacionais, quando a gente fala com pesquisadores internacionais, todos estão muito preocupados com o Brasil por conta desse impacto, que a gente sabe que o nosso sistema de saúde, apesar de ser universal, tem uma capacidade limitada de atendimento a essa população. Então, é algo é realmente alarmante. Né? A gente a gente pode até falar que, no caso brasileiro, é, aqui no Brasil até vírus tem cor. É, eu acho que, é, claro, o vírus não tem cor, mas é, ele atinge, basicamente, ou ele atinge de forma muito mais forte populações é, não brancas, é, por razões é, socioeconômicas, as mais diversas. É, eu estava lendo recentemente, o número de UTIs no sistema público é, é, corresponde a 40% do número de UTIs em todo o país, é, os outros 60% estão na, na rede privada, sendo que mais de 70% da população é, tem apenas acesso ao sistema de saúde público. Então, já já mostra uma das razões pelas quais o, a pandemia é, gera um, um impacto maior com relação à população afrodescendente. É, eu acho que tem uma questão básica aí que eu acho que a gente precisa entender, é que a a pandemia, ao gerar uma série de transformações em nossas vidas, tanto do ponto de vista da, da circulação e da possibilidade de, de manter contatos físicos, presenciais com, com outras pessoas, no ponto de vista pessoal, profissional, e também no, mais, no ponto de vista mais amplo, ao gerar esse isolamento forçado de uma parte da população, nem todos estão podendo fazer esse isolamento, é, a pandemia gera uma situação em que uma forma de controle das instituições públicas, que é muito importante, que é esse controle, é, eu não diria presencial, mas o um controle da opinião pública que se forma através de, de, de imprensa, de televisão, mas também através de contatos interpessoais, é, é, essa, essa, essas formas de controle elas diminuem na sociedade brasileira. É, isso claro que isso tem gerado também um, um outro fenômeno que é o desenvolvimento de, de redes na, na, em, termos, é, em termos dos meios de comunicação, dos novos meios de comunicação sobretudo da internet mas é, me parece que um dos problemas que nós temos hoje na, so na sociedade brasileira dada a crise que nós vivemos dados os problemas que nós temos historicamente é o fato de que as formas de controle sobre as instituições públicas têm diminuído durante a pandemia. Isso é visível em diversos outros setores que a Paula já citou aqui e, sobretudo, em um dos setores que a Paula falou ao final, que é a questão da violência, da, 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 da segurança pública e, sobretudo, na questão que diz respeito à violência policial. É algo que, que não é só nacional, não é só no Brasil, mas acontece em outros países, mas, no caso brasileiro, apesar da nossa relativa é, banalização, da nossa naturalização dessa violência, que é uma violência que não é de agora, mas que ampliou-se durante o período da pandemia. É, tem alguns dados que, 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 eu, que eu trago para vocês aqui. É, nos estados do Rio e São Paulo, é, que são os estados que têm mais evidência de maior população nas né? cidades de São Paulo e Rio de Janeiro sobretudo, e onde a violência tem ganho, uma, uma visibilidade maior na mídia só nessas cidades é, o, é, o número de casos de, de, de pessoas mortas é, por policiais em ações policiais é, ampliou durante a pandemia no Rio de Janeiro foi mais de 44% e no caso da cidade de São Paulo foi 18%, quase 20%. É, isso comparando o igual período do, do ano passado, que já era um período de crescimento da, da violência policial. A violência policial tem crescido no Brasil nos últimos 3, 4 anos de uma forma muito grande. Isso tem a ver, obviamente, com as mudanças políticas que ocorreram no país e com o fato de que alguns homens públicos têm incentivado de forma explícita o uso da força policial como meio de controle da segurança pública é uma questão que tem sido debatido e estudado por vários por vários autores ora como é que isso impacta naquilo que nós estamos discutindo aqui que são as questões raciais impacta na medida em que grande parte das pessoas que são vítimas dessa ação policial são pessoas é, afrodescendentes pessoas que são são negros é, isso tem gerado um, 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 sobretudo na periferia de São Paulo e do Rio de Janeiro tem gerado movimentos que buscam lutar contra essa esse aumento da violência é uma violência que só nesse no período da pandemia se nós temos uma ideia só durante o período de isolamento social que basicamente nós estamos vendo aqui um mês e meio dois meses depende entre Rio e São Paulo é, é, esse período, o número de mortes é, em São Paulo foi de 255 mortos em ações de ações diretas da polícia, e é, no Rio de Janeiro foram de 177 mortes. É, se a gente anualiza esses, esses dados, é, esses dados estão, como eu já falei, é, eles são maiores do que os dados do ano passado. É, o que é mais incrível é que esses dados. É, são, vão na oposição daquilo que está acontecendo é, com relação à criminalidade no Brasil. O número de, de, de assaltos, o número de, de, é, de, 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 de roubos e de ações de violência, mesmo de homicídios, tem diminuído nesses últimos períodos nesse, nesses dois estados, é, ao mesmo tempo em que a ação policial aumenta. É, e aí eu acho que tem muito a ver com essa questão da falta de controle das instituições públicas durante esse período, ou seja, os controles são mais difíceis nessas ações, é, essas ações são um pouco, é, se dão um pouco em um num, num período em que a sociedade está com os olhos voltados para a pandemia é, e essas questões passam um pouco desapercebidas. É, tem uma outra questão que é, que é fundamental a gente pensar, é, com relação a isso, é o fato de que, é, ao mesmo tempo que esses, que esses é, essas ações estão ocorrendo, é, a, existe uma, um movimentos sociais, existem grupos nas nas periferias que estão se organizando para, é, em geral, em algumas comunidades mais bem organizadas, se organizando para lutar contra os efeitos da pandemia e, esses grupos têm denunciado constantemente esses atos de violência. Essas, essas comunidades são, em geral, em, em regiões é, maciçamente negras. Isso é tanto verdade quanto para Rio e São Paulo, como para a maior parte da sociedade brasileira. É, e é, o que eu acho que é algo que é, a pandemia nos ajuda a entender, e, em, certo, em certo sentido, ela... É, reforça algumas tendências de nossa sociedade, é que a sociedade brasileira, se nós olharmos o que aconteceu nesses últimos, nessa última semana, há uma certa visibilidade da violência que foi cometida que aconteceu com, com um jovem negro, com o um senhor negro é, nos Estados Unidos, Paulo já falou sobre isso aqui, é, mas é, essa comoção é muito maior com relação ao caso de um, de, um, de um negro nos Estados Unidos, do que com, com, os, com aquilo que acontece com a sociedade brasileira, que é muito, claro, todas as vidas importam, não estou dizendo que uma vida é mais importante do que outra, estou, apenas dizendo que é, algo que a pandemia ajuda a entender é que é, a, a visibilidade que nós damos à questão da violência e a violência institucional, policial, contra jovens e contra pessoas é, pobres e negras no Brasil, é uma visibilidade muito menor do que aquela que a gente tem com relação a os mesmos fatos, os mesmos fatos que ocorrem nas mesmas situações é, que ocorrem em outras partes do mundo. É, e aí eu acho que que isso mostra o quanto a questão do racismo no Brasil é um racismo é, estrutural e de difícil combate justamente porque é, há uma certa naturalização. É, tem um debate muito grande na imprensa é, sobre por que a população negra não se rebela no Brasil como se rebelou é, a tua, na última semana nos Estados Unidos. Tem várias questões que poderíamos é, citar aqui. É, e, e talvez uma coisa é, que seja importante nós levarmos em conta é essa banalização da violência é, contra a população negra, vista como uma população perigosa, uma população que é, está mais inclinada à criminalidade do que outras, sobretudo jovens negros. E é, isso é visível, inclusive, nas periferias em algumas comunidades, é, inclusive, frente, digamos, com, com populações é, dentro da população afro-brasileira. E se, haja, se a gente pudesse olhar, sobretudo, com relação à questão da composição racial das polícias, sobretudo em alguns estados importantes, como Rio, Salvador, Bahia, eh, Nordeste, de uma forma geral, mas também São Paulo, onde a composição eh, das polícias eh, é majoritariamente negra também, não, não totalmente, mas é um grande componente negro nas polícias também. Eh, então, o que eu queria chamar e o que queria reforçar, acho que meu tempo está acabando, é justamente o fato de que, essa, é, esse, essa transformação que a pandemia tem trazido para nossas vidas que esperamos seja uma transformação provisória que seja que a gente possa voltar à vida normal é, o mais rapidamente possível, é, essa transformação ela tem reforçado algumas das piores características de nossa sociedade, isso é muito verdadeiro em relação à questão das desigualdades de uma forma geral e das desigualdades raciais de forma específica. É, isso tem sido visto não só no Brasil, em outras partes do mundo, é, com relação a imigrantes, com relação à população, é, os latinos e os negros nos Estados Unidos. É, se nós olharmos o que aconteceu em Nova York, por exemplo, onde mais de 50% da, dos mortos da cidade de Nova York foram negros e latinos, então... Que são grupos minoritários na população. Isso mostra que essa não é uma, uma, uma pandemia que afeta apenas as desigualdades brasileiras, mas a nível internacional. Mas, no caso brasileiro, falta afirmar, isso precisa ter maior visibilidade. Nós precisamos dar maior visibilidade. Nosso papel como sociólogos é justamente ter essa, essa, essa função de dar visibilidade aquilo que nem sempre a sociedade quer enxergar e quer ver. Bom, obrigado pela, pela pela oportunidade de ter falado. Obrigado,
0: Paulo. Ah, eu vou fazer um comentário sobre a falar de vocês, que, que eu acho que seria mais uma, uma provocação para vocês, inclusive falarem um pouquinho mais, tá? Uma vez que é um tema assim extremamente ah, quente nesse momento, em frente o que está acontecendo não só aqui, mas como no mundo inteiro, como vocês ressaltaram, tá? Eu queria saber como é que vocês veem, por exemplo, a pandemia junto com o um, que alguns comentaristas chamam de um outro vírus que está nos afetando muito, que está que seria o bolsonarismo, concretamente de forma geral, certo? Porque junto com isso, acho que tudo vocês levantaram muito bem a questão de como as instituições estão atuando com relação à questão da pandemia ou digamos assim a falta de um de um controle centralizado de uma ação governamental mais efetiva sobre essa pandemia um mecanismo muito forte mas tem tem acontecido também algumas algumas ações governamentais que eu acho que elas reforçam a um pouco que a Paula falou dessa necropolítica, no sentido de quem são os dispensáveis. E, no caso, esse reforço está no nosso racismo estrutural. tá? Então, quando você vê, por exemplo, representantes máximos da República usando símbolos concretos de supremacia branca, ou movimentos de apoio ao governo com bandeiras de supremacia branca, concretamente, quando vão fazer atos de, de repúdio, por exemplo, ao Supremo Tribunal Federal, imitando a, a Ku Klux americana, ou seja, extremamente racistas e com uma manifestação do quê? Do, do, do poder máximo da nossa república. Certo? Então, na realidade, o que fica que fica muito claro é que você tem uma política deliberada eu acho que vocês levantaram bem é que esse nosso racismo estrutural ele está sendo reforçado não só reforçado ele está aparecendo como sendo uma quase uma política de governo não sei se vocês concordam com isso tá e aí pegando um pouco Paulo nesse debate da imprensa sobre por que os negros no Brasil não reagem da mesma forma e porque a morte de um negro nos Estados Unidos cria uma comoção entre nós que não cria as centenas de negros que são mortos diariamente. Percebe? Se a gente pegar, por exemplo, talvez, não sei, não sei se seria o caso de dizer diariamente, mas se você pegar o número de mortos na, na cidade do Rio de Janeiro pela polícia nas batidas nos morros cariocas, são centenas no, no mês. Sabe? Isso não tem essa, a, essa esse apelo frente à população brasileira de, de comoção, por exemplo, que nós temos com o um americano. Da mesma forma que as mortes. Enquanto estava se morrendo na Itália, aqui o país estava, assim, a imprensa estava, todo mundo chorando, mil depoimentos, etc. Agora nós já passamos a Itália, mas a hora que nós passamos a Itália, quem está morrendo é pobre. Quem está morrendo é pobre, quem está morrendo é negro, ou seja, quem não conta concretamente. tá certo? Então, aí eu pergunto a vocês, porque uma dessas leituras que eu fiz sobre esse debate, porque o negro aqui no Brasil não se voto, foi alguém, não estou lembrado quem foi o, o articulista que escreveu, é que o negro aqui ele não se percebe, inclusive, como negro. Então, é o policial negro, que vai bater no policial negro, vai bater no, no, no negro da periferia. Enfim, aí entra os, os recortes, que a Paula destacou muito bem, a questão da, da classe, que vai estar muito presente. Ou seja, o pobre é negro, tá certo? E o pobre não conta. E, com isso, ele, inclusive, não se sente. Aí você vê, por exemplo, um negro... Na, no comando da Fundação Palmares e negando tudo. Mas isso, tá, eu, quem tem que falar são vocês, não, não sou eu, tá? Vocês que estudam concretamente o tema. Mas eu gostaria que vocês ah, pegassem um pouquinho mais essa, essa, esse mote para a gente discutir a nossa questão. Quem gostaria de começar? Paula?
1: Vamos manter a ordem, né? Eu posso vamos, começar. Vamos
0: vamos Obrigada, Jacó,
1: por esses comentários. Olha, é, em relação a, essas, a, esse, a esse exagero, essa explicitação de atos racistas, de acordo com aquela definição, há mais senso comum que talvez ainda esteja bastante popularizada no Brasil. Aquele racismo dos Estados Unidos. né o, 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 Nós não temos, um, se tivermos é cordial, mas esse racismo Ku clã esse racismo aberto, explícito, a gente sempre está né, no senso comum associado aos Estados Unidos e, como você bem colocou, você tem apoiadores do governo né, e bolsonaristas em geral nos seus atos, nas suas manifestações, pedindo o retorno à normalidade ou protestando contra o Supremo Tribunal Federal ou, em outras situações, recorrendo a esses símbolos, né? inclusive da Cúclos Plan. O uso do leite, né? a citação de algumas frases. Então, primeiro, cabe cabe notar que a pesquisa. a pesquisa, a além de, de deliberação, assim, no sentido mais amplo, há planejamento e pesquisa, porque os elementos que são usados, a forma, tudo isso, o uso do, das tochas, enfim, esses elementos não quero repetir aqui, né? É, isso tudo é muito performático, né? Então, é, é, sobre a reflexão do racismo estrutural, sistêmico brasileiro, é, que nós temos é, enfatizado muito nas últimas décadas no campo rebatendo uma definição, um entendimento anterior, um entendimento que é mais antigo, que via o racismo como atitudes e comportamentos individuais basicamente movidos pelo ódio contra esse outro indivíduo que seria entendido como de uma raça inferior. Né? Então, nós passamos a... a nós passamos a trabalhar na sociologia, o racismo, e no debate público ocorreu mesmo, passamos a insistir muito mais na dimensão estrutural. Mas os atos e as atitudes continuam sendo importantes. Né? E, aliás, essas atitudes demoram muito mais. Às vezes, é necessário algumas gerações para que as atitudes mudem. Né? E, certamente, não tivemos tempo suficiente após as últimas décadas com a admissão, o reconhecimento da existência do racismo, o início das políticas de ação afirmativa, né, essas duas décadas e meia dessa experiência não foram suficientes para mudar as atitudes e os comportamentos, pelo menos não de toda a população. E a gente assiste ao que se chama, em inglês, de backlash. A gente assiste à reação contra, os contrários, os contrários né, que... É, já buscávamos na literatura né essas reações contrárias, essa oposição às políticas é, públicas voltadas especificamente para a população negra e para o combate ao racismo, e aí estão, aí está essa reação. E o que me parece digno de nota é justamente que ao, ao performar o racismo dessa maneira, nós retomamos o que chamamos na literatura do campo de velho racismo, né? o racismo old school, né? esse que havia sido superado, deslocado e substituído por formas cordiais, formas indiretas, o cultural, etc., etc., simbólico, né? E nós nunca, eu não nunca entendi dessa maneira, né, etapas se sucedendo, nós sabemos que circulam essas definições e essas teorias todas, aí até mesmo em termos das políticas não há uma coesão tão grande. Então, essas performances bolsonaristas são do racismo de ódio, do racismo como ódio, né? e são aquilo, e, consistem naquilo que nós chamávamos de velho racismo. Então, o velho racismo está de volta. Né? Para quem não sabia, né? ele agora vai compartilhar a cena com as outras formas sutis, cordiais, simbólicas, etc, que nós temos estudados, inclusive o racismo sem raça. Né? Então, nós estamos passando para esse outro momento. É um momento de, é, que, socialmente, é uma reação de segmentos que se viram perdendo vantagens e que agora lutam para reaver essas vantagens e o fazem como performando esse racismo de ódio, esse velho racismo. Então é uma boa lição para nós, né, do campo, é, realmente reafirmar e entender mais uma vez que o racismo ele vai se transformando, é um fenômeno multidimensional e que não temos etapas que se sucede dessa maneira, sim, essa disputa entre narrativas e o velho pode retornar né? e dividir espaço com o que era novo, enfim, né? essa coisa está bastante embaralhada aí. É, sobre as reações, é falar do antirracismo. a né? a ação antirracista e mesmo as teorias antirracistas estão sendo convidadas a se repensar e a rever também tudo diante desse cenário atual. né? É, é, temos aí por trás, digamos assim, de uma uma mobilização frágil da sociedade civil algo que é do, do, da cultura brasileira no momento que que já chamamos aqui de banalização ou naturalização da morte especialmente de alguns segmentos. Você vê que nem a quantidade enorme de mortes por Covid-19 sensibiliza as pessoas, né? Convence as pessoas de que não pode ir para rua, né? Não, nada disso. Então, é, é, a aceitação ou uma reação não tão vigorosa diante da, da violência policial ou mesmo diante da, da quantidade de óbitos por Covid-19 tem a ver com essa naturalização e nós para, é, é, vamos dizer assim, é, resolver enfrentar essa situação nós temos que discutir isso, né? dar mais visibilidade a isso, não aceitar que temos é, pessoas de menor valor que são consideradas menos humanas e que portanto são descartáveis, mas é diante disso que nós estamos nesse momento e o cenário é tal que deu mais visibilidade a tudo isso porque tivemos formas diferentes Ataques diferentes à vida humana ocorrendo ao mesmo tempo. Né? A pandemia vindo a se somar a essas outras formas que já estavam aí circulando na sociedade. Então, acho que o movimento antirracista está se repensando. Né? Com toda a dificuldade para fazer mobilizações de rua, as redes sociais têm sido muito importantes. Tem tido uma resposta rápida nas redes sociais. Mas, para além das redes sociais, a gente está vendo uma ansiedade e uma urgência cada vez maior das pessoas, inclusive enfrentando o risco de se contaminar para até mesmo ir para as ruas para protestar. Né? Acho que esse é o cenário atual. Ok,
0: Paula. Obrigado. Paulo?
2: É, obrigado pelas questões, Jacó. Eu acho que, sem toda a razão, acho que a gente está... É, essa questão... Uma questão racial no Brasil não é à toa que tradicionalmente essa é uma questão que, que funda as ciências sociais no Brasil, porque é o nosso dilema, né? O nosso eterno dilema, o nosso decifra-te ou te devoro. Então, a gente está ainda é, ainda vivendo as consequências desse processo traumático que foi a escravização de milhões de pessoas na sociedade brasileira. E concordo com você plenamente. Esse é um governo racista. Já era racista eh, antes da pandemia, desde a campanha eleitoral do atual presidente, já havia declarações extremamente racistas, não só declarações contra as ações afirmativas, etc., mas declarações pejorativas com relação a quilombolas, a indígenas, não só contra negros, mas também contra indígenas, e os indígenas estão sofrendo algo, digamos, um, um processo tão violento quanto a população negra na periferia. O que está acontecendo nas, nas reservas indígenas, é, o número de assassinatos de lideranças, o número de, de invasões das reservas indígenas é, digamos, semelhante ao que está acontecendo nas periferias brasileiras é, com relação à, à ordem para matar, o que acontece no Rio, o atual governador do Rio, que é muito próximo ideologicamente do atual presidente, é algo que a gente, é, daqui a 50 anos, quando os nossos netos tiverem lendo os livros de histórias, vão pensar, que tipo de sociedade era essa que, que deixava isso acontecer? Como é possível a gente deixar que isso aconteça? É, e, e, obviamente, todos esses rituais e esses símbolos que estão sendo mobilizados pelo governo, tem uma função clara, é uma função que é, é de de demarcação de identidades do grupo de apoiadores do presidente, que é um grupo minoritário na sociedade brasileira, mas importante, né? se a gente acredita nas últimas pesquisas de opinião, gira em torno de 30%. Esse grupo, portanto, é um grupo que tem uma certa repercussão na sociedade brasileira. E não à toa, se a gente olha o perfil desses eleitores, eram pessoas majoritariamente é, brancas, pessoas de, alto, de um nível de renda mais elevado, etc. Eu sei que isso está se modificando, mas é, era esse o perfil daqueles que apoiavam e que votavam, que votaram no, no atual presidente. E que são discursos, é, que embora sejam discursos racistas nas, nas entrelinhas, não são explicitamente racistas, como foram, por exemplo, é, discursos na África do Sul, na época do Apartheid, ou no, no, durante é, a vigência do, do do Jim Crow no, no sul dos Estados Unidos aquela, aquele sistema de separação é, a gente pode dizer é, de um certo modo é, se, a gente, se a gente pensa por exemplo é, nos símbolos é, que o, tem uma, 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 um deputado estadual do Rio de Janeiro federal do Rio de Janeiro que sempre acompanha o, o, o presidente, é, que é uma figura, que adotou inclusive o nome do presidente, é, que é uma figura muito simbólica, para dizer, olha, eu tenho também aqui pessoas negras que estão me apoiando. E dentro dos eleitores do Bolsonaro, também há pessoas negras, obviamente. É, o que eu diria é que é, essa ausência de discurso racista no Brasil não é só do presidente, eu acho que isso é uma característica bem estudada pela sociologia das relações raciais no Brasil, desde os anos 30, 40. É, nós não temos discursos raciais é, de separação. Esses discursos, depois dos anos 30, são minoritários, são discursos de, de integração, de mestiçagem, etc. É, Ao latim, práticas racistas. Então, essa é uma característica do nosso racismo, que alguns vão chamar de, de racismo cordial, outros vão chamar de, de um racismo é, é, mais é, mais brando para alguns, etc., certamente é um racismo que tem consequências é, muito dramáticas para a população brasileira. É, de todo modo, a ausência de discurso racista, racial explícito é, pode explicar uma das, das outras um dos outros pontos que você tocou, que é o fato de que a população negra, às vezes, não se vê como negra. Nos estudos que eu fiz com populações de baixa renda, é, o que eu percebo é que as pessoas se veem como negras, só que não existe uma mobilização dessa identidade pessoal, elas não se dizem, eu não sou branca, ou seja claro que existe toda a questão de alguns não se veem como negros, mas as pessoas de baixa renda, que, se class, que são classificadas socialmente como negras, que se vê como negras, elas se vêem como negras, só que elas não se mobilizam por questões raciais. É, e, e isso é um tema que bom é um dilema também para entender, não só para nós enquanto pesquisadores, mas para os militantes do movimento negro, entender porque as pessoas não colocam a questão racial com, na mesma é, na mesma no mesmo patamar que a questão social, por exemplo, a questão de classe. É, isso, certamente, tem a ver com nossa história é, política, social, tem a ver com nossa cultura, tem a ver com o modo como se constituiu socialmente as relações raciais no Brasil. É, eu, eu só queria chamar a atenção para o um fato é de que, é, apesar disso, é, existem muitos é, setores da população brasileira é, e os últimos 20, 25 anos, a Paula falou das suas afirmativas, dessa mobilização que aconteceu no Brasil é importante, é, você tem diversos segmentos que efetivamente mobilizam a, a, a desigualdade racial e o racismo como modo de, de mobilização. Eles não têm uma penetração popular muito grande, etc., mas esses, esses segmentos eles são é, muito presentes no cotidiano brasileiro. O que me leva a pensar algo que acho que tem a ver com a sua pergunta. Não é apenas a questão de que uma parte da população brasileira negra não se vê como negra. É também porque boa parte da população brasileira, e aí inclusive a população branca, ou como da opinião pública brasileira, da classe média brasileira que, é que consome os meios de comunicação, não tem empatia com o sofrimento de pessoas que, é, com as quais eles convivem no dia a dia, seja são as empregadas domésticas, são os porteiros com relação ao coronavírus, por exemplo. É, é, eu não tenho dados, é, não existem dados, mas alguns indicadores falam que muitos, é, é, muitos estão, muitas pessoas de classes populares estão sendo contaminadas é, pelo coronavírus justamente porque elas continuaram trabalhando enquanto porteiros, como empregadas domésticas, porque as classes médias não podia dispensá-los, não queria dispensá-los, ou quando dispensava dispensava e não pagava os salários, etc. É, isso também é, é algo que, que que fala de nossa sociedade. Eu volto aquilo que eu falei inicialmente, o coronavírus está, digamos, mostrando de uma forma mais evidente aquilo que é as nossas que são as nossas características enquanto sociedade essa falta de empatia das, não gosta da palavra elites mas dos nossos nossas classes mais abastadas com relação à população é, mais carente a população negra brasileira é uma falta de empatia muito grave ou seja para nosso para nossa sociedade ou seja é, a gente se mobiliza se comove mais pela pelas mortes na Itália que são dramáticas ou pela, pelo assassinato de jovens eh, negros nos Estados Unidos, que pelo assassinato e pela morte de jovens que muitas vezes em muito maior número, só na cidade do Rio de Janeiro, em os últimos dois meses foram quase 200 pessoas que morreram em confrontos com a polícia. A gente pode dizer bom, são bandidos. Essa é a forma como a gente, eh, enquanto sociedade, a gente naturaliza esses assassinatos. Mas, obviamente, a gente sabe que, bom, por é que o número de, de, de crimes diminuiu é, enquanto o número de mortes por policiais aumentou? Tem aí um enigma, um tem aí uma questão que nós devemos pensar e eu diria, eu acho que esse é um, é um dilema para é, a população afrodescendente, para a população negra, enquanto mobilização para obrigar e dar visibilidade, obrigar o Estado a responder e dar visibilidade a essas questões, mas é também uma questão que toca a sociedade brasileira como toda, inclusive os brancos, eu acho que a gente tem que se colocar nesse nesse, nesse sentido, que a classe média branca tem, é, em geral, visto essas questões como questões menores, é uma, é o um mal menor <coughs> perdão, para manter a segurança pública e para manter a paz social na, na, na sociedade. Então eu acho que enquanto nós não sairmos dessa, dessa antinomia e dessa, desse modo de visualização da questão social e da questão racial no Brasil, a gente vai sofrer é, as consequências dessas desigualdades que, por um lado, afeta é, os jovens é, negros que estão sendo assassinados nas periferias, mas afeta também a vida da classe média branca, que obviamente isso tem um impacto em termos de aumento de segurança de um de uma de uma separação social que evita algum grau de solidariedade ou de empatia social tanto dos, dos da classe média com relação à população é, negra e mais carente como também vice-versa acho que isso é um, um dos grandes uma das grandes chaves para nós começarmos a compreender a questão da violência é, no modo mais amplo e da violência com relação a, aos jovens negros de forma específica.
0: Obrigado, professor Paulo. Nós vamos encerrar esse nosso episódio sobre a questão do racismo, ah, da raça e do racismo na pandemia. Ah, agradecendo a presença da professora Paula Barreto e do professor Paulo Neves, que contribuíram ou deram para nós um assim, conjunto de argumentos, conjunto de dados, para que a gente possa discutir concretamente os dilemas da sociedade brasileira, e mostrando como a sociologia ela é importante para nós conhecermos a sociedade brasileira. Ou seja, sem sociologia, sem ciências sociais, sem ciências humanas, você não entende o que se passa no mundo. Aquela velha história, toda ciência é humana, tá certo? E a está aqui para exatamente propiciar a compreensão uh, da sociedade que nós vivemos, todos os seus aspectos positivos, negativos, os dilemas, enfim, o que nós estamos passando. Não dá para falar de pandemia, como ficou evidente, sem falar de desigualdade social, sem falar de desigualdade racial, sem entender concretamente como que se dá a dominação a dominação de classe nesse país, que mistura raça, gênero, enfim, toda, todas as interseccionalidades presentes nas sociais. Gostaria de agradecer mais uma vez os diretores desse programa, aqui a Lorena Fleury, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o Luiz Gustavo Cunha, da Federal de Santa Catarina, e a Mariana Shiguri da Universidade de Campinas. Mais uma vez, gostaria de agradecer aos professores a disponibilidade e ficamos por aqui esperando vê-los para continuar a nossa conversa. Obrigado. Sim.